0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОБЪЕКТ
1: 22 ОБЪЕКТ 22 Сегодня все, конечно, обсуждают этот японский лазер физики. Япония испытали лазерную установку, которая смогла произвести импульс мощностью 2 петаватта, то есть 2 квадриллиона ваттов. Длина установки составляет порядка 100 метров. В течение последнего года инженеры Устанавливали на лазер дополнительное оборудование, которое позволило увеличить мощность в несколько э, раз. Но ведь теперь физики уверяют, что с помощью мощных и коротких лазерных импульсов смогут создавать сверхплотное состояние вещества, которое моделирует различные космические объекты. Ну, например, нейтронные звезды. Даже интересно, что там внутри этих самых нейтронных звезд. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский и... Сегодня такой вполне себе прямой, я бы сказал, даже стандартный путь от физики, к, что называется, лирики. И здесь уже Евгений Семенович Штейнер, искусствовед, кандидат филологических наук, доктор искусствоведения, японист, профессор факультета мировой экономики и мировой политики школы востоковедения Высшей школы экономики. Евгений Семенович, здравствуйте. Добрый вечер. Спасибо, что нашли на меня сегодня время. Тем более, что та тема, тот вопрос, о котором хочу с вами сегодня поговорить, меня крайне интересует. И мне вообще кажется, что вот все вот это, то, что пока я ощущаю где-то на кончиках пальцев, но планирую, да, надеюсь уложить ну, хоть в какую-то приблизительную систему, это действительно это очень чувственная вещь которую э, хочется проникнуть что вот что вот тот лазер в, в нейтронные звезды, так и здесь. Система, мне кажется, и путь приблизительно, наверное, одинаковый. А поговорить я с вами хочу, разумеется, о японской поэзии. Ну, давайте попробуем. Да, совершенно каком-то, ну, в какой-то мере степени, как мне кажется, уникальном явлении и в мировой литературе, и вообще в искусствоведении, и явление, которое крайне интересно, и все больше получает... Э, Какое-то внимание со стороны. Я уж уж не знаю, кстати, как сами японцы относятся к своей поэзии? Есть какие-то исследования на этот счет? Ну, что они сами о себе думают? Ну, вот мы же думаем все время, я не знаю, там о Боротынском, Пушкине, Мариневанне Цветаевой. А что думают японцы о о своем стихосложении?
0: Ну, разумеется, они думают о своей поэзии. Более того, они не просто ее изучают, они продолжают слагать стихии. И японской поэзии тем-то и примечательно, что там никогда не существовало резкого разделения между отдельными гениями-поэтами и всеми остальными, которые находились где-то внизу и сбоку и благоговейно внимали отдельным гениям. Там каждый образованный человек должен был уметь сложить стишок к случаю. Сейчас, наверное, уже не каждый, но тем не менее широкие массы японского народа по-прежнему умеют слагать стихи и любят это делать. И занимаются, что называется, массовой самодеятельностью в поэтическом отношении.
1: То есть, в какой-то мере и степени, это такой вполне себе практичный домашний досуг, которому почему бы не придастся в, в минуту уж, не знаю, душевной печали, либо наоборот радости.
0: Ну, примерно так. Молодое поколение, конечно, этому придается все меньше и меньше. Но люди образованные и те, кто сейчас входит уже в какой-то возраст и начинают больше читать и думать, они по-прежнему чрезвычайно внимательно относятся к традиционной поэзии, ее читают, слагают, обмениваются стихами. То есть в Японии больше, чем во многих других странах, по крайней мере в западных Поэзия была социальным актом, актом общения между людьми, политическим обменом между э, двумя возлюбленными. Вот э, кавалер, чтобы снискать какой-либо успех у дамы, должен был прежде всего написать ей трогательный стишок. Если стишок был недостаточно изящен, то шансов у него не было практически никаких.
1: Ну, в этом что-то, в этом сквозит какая-то такая... Какое-то общее настроение сразу, сразу веет средневековьем каким-то, когда рыба имеется. Ну, да, прекрасные дамы тоже там какие-то слагали песни, все трубадуры в, в, в голове сразу предстают. Прекрасные, которые ну, как-то пытались завоевать сердца, которые им казались важными и нужными. Если говорить вообще о развитии японской э, литературы, и пытаться разделить ее на, скажем, прозу и поэзию. Это разделение будет казаться важным, или оно шло как-то постепенно, поэтапно, совместно?
0: Ну, разумеется, можно выделить какие-то этапы, хотя это все в достаточной степени условно, так же как условно само разделение японской словесности на прозу и поэзию. Это, строго говоря, западные понятия в Японии, э, самая главная роль э, с седой древности, с архаических времен отводилась именно поэзии, Проза же э, играла всегда подчиненную и служебную роль. Э, Более того, э, поскольку часто терминология э, в древней классической Японии была заимствована из Китая, использовали китайский термин — для прозы «самбун» или самвень с китайского, что означает буквально «рассыпанные знаки», то есть не организованные ритмически в определенные группы, а вот как бы без всякой системы. Это и было прозой, и статус у этой прозы был значительно ниже, чем у стихов.
1: Я об этом еще спросил, потому что есть мнение, может быть, сейчас как раз вы его опровергнете, а может быть, наоборот, подтвердите уже в конце концов о том, что скажем, если смотреть на прозу, то действительно бытует мнение, что ведь даже первый Роман, ну, в том смысле, в который mm-hmm, мы mm-hmm. сейчас вкладываем в это понятие, да, как прозаическое такое серьезное произведение, что ведь первый роман, по сути своей, это ведь было там не европейское какое-то, не африканское, no, не да. азиатское, ну, то есть как раз азиатское, да, это было японское, вот та самая повесть о Гензи. А, а это что у нас? Это конец, там, 10-го, до начала какого-то 11 века. Самое начало 11 mm-hmm. века. Это же Бог знает когда. Это получается, что вон, что Япония это нам оказывается литературу нам роман Япония подарила.
0: Ну, может, и подарила, если использовать такие выражения
1: Действительно,
0: считается, это самый первый в мировой литературе роман Хотя, разумеется, он сильно отличается от классического европейского романа И, несмотря на то, что это, безусловно, величайшее произведение, начиная с объема В переводе на западные языки это обычно более тысячи страниц текста
1: Но у меня, думаю, два тома и еще три с комментариями
0: ну, я знаю здание, э, издание из пяти изящных вот, я томиков. Я скромный
1: просто, да, ага. Н- не посягаю, нужно опять-то куда.
0: Или ваша толще шрифт, Может более быть, мелкий. не исключено, да. Э, да, это колоссальное произведение, прозаическое, но японская литература не с него началась, и вначале была поэтическая часть литературы, стихи, архаические стихи, которые, кстати, всегда играли очень важную роль и в прозаических э, сочинениях, в том же самом Гензе, э, Гензе Манагатари или повествование о принце Гензе. Э, чуть меньше 1000, а точнее 795 стихотворений, которые э, действующие лица при каждом удобном случае э, сочиняют, декламируют, посылают в письмах, то есть... Стихи играют очень часто, чрезвычайно важную сюжет, э, сюжет, образующую роль даже в прозаических
1: произведениях. Если копнуть, раз уж мы пошли в какой-то глубь веков, что дошло до наших дней из поэтических э, именно моментов, э, какие-то, ну, какие-то произведения, может быть, даже отрывки, насколько глубоко мы знаем японскую поэзию?
0: Ну, про насколько глубоко сказать Но, это сложно.
1: истории я имею в виду.
0: Обычно всегда считается, что дошла меньшая часть, но чисто количественно довольно много. И стихи дошли до нас записанные в самых, что ни на есть, первых японских письменных источниках, которые были хроники или летописи, или сказания о мифологических временах, откуда пошла есть японская земля. Так вот, там записаны стихотворные высказывание первопредков или богов. Божественная пара создателей, боги и дзанаги и перед тем, как вступить в брачный союз и породить японские острова, сон богов и последствия через сколько-то поколений людей, перед тем этим они обменялись стихотворными песнями, которые служили началом, как бы торжественным вступлением к их брачным отношениям. И вот такого рода стихи э, сохранились из э, японских исторических преданий, э, например, древнейших хроник, которые относятся к 8-9 веку, э, Фудоки сказание, о разных нашей да, эры? А, да, западной угу. эры. То есть самые первые э, мифологические своды — это начало 8 века, кодеки 712 год, Нихонки 720 а чуть позже были описания разных земель и провинций Японии, где записывали э, географические местоположения разных мест, обычаи местных людей. И э, сохранилась таким образом записанным серия песен, которые назывались «утагаки», или в переводе это означает, примерно я это перевожу, «песенная плетенка» или «Песенный забор», но я перевожу это как «плетенка». Почему «плетенка»? Потому что это были ритуальные песни, которые составляли важнейшую часть сезонного ритуала плодородия или, не побоюсь сказать, аргиастических культов, когда на горах в определенном месте собирались молодые люди, мужчины, женщины, как неженатые, так и женатые, и они делились на два, что ли, лагеря или две группы, и обычно парни начинали свои подходы к девушкам, произнося какую-то песню. Девушка должна была ответить песней «Ж», и это означало некое их духовное сближение, за которым следовало телесное сближение, сплетение рук, сплетение ног, судьбы сплетения, то есть... Песня предваряла их союз. Это были культы плодородия, чтобы обеспечить урожай на следующий год. В это время заводились новые брачные отношения, вот неженатые парни и девушки обменивались песнями, а также дозволялось в эти дни людям уже более солидного возраста и женатым выходить из своих обычных брачных отношений и устраивать, э, так сказать, встречи на одну ночь. Это служило определенным э, религиозным, экономическим, генетическим э, целям, но оформлялось это все красивыми поэтическими словами. Вот это называлось песенная плетенка или соединение в песне.
1: Утагаки? Утагаки. Утагаки, да, прекрасно.
0: Ута — это стихотворение, а буквально песня, потому что все японские стихи пелись таким речитативом.
1: Mm, то есть музыкальная традиция здесь присутствовала как тоже, она это был не просто да, скажу, стихи в нашем современном понимании, это все равно был такой... Это ближе к песне. А, их и да. сейчас поют,
0: если м, произносят как нужно старинные, даже современные танка, их произносят очень странным голосом на распев с модуляциями выше, ниже, то есть это действительно скорее песни, чем стихи.
1: А, например, а вы можете изобразить, но если это не скромная просьба, то... То mm-hmm. просто, просто действительно интересно, как это может звучать. Нет, я
0: понимаю, сам спровоцировал а, эту да, просьбу, да, да, да. но, увы, я не понял, я только учусь. Боюсь, что это я сделать не смогу, хотя вот каким-то таким ритмизованным обозначая слоги или моры японского стихосложения, я могу попробовать прочесть. Э, стихи. Ну, например, вот этот самый известный, который все слышали, а может быть, кто-то из наших слушателей и в оригинале его опознает. Фуруике я кавадзу тоби каму мидзу но ото. А теперь представьте, что японец это бы произвел, произнес соответствующими модуляциями, завываниями и прочими э, фиаритурами, А Перевести это можно очень просто. Старый пруд, прыгнула в воду лягушка, слышен всплеск воды. Это, наверное, самый знаменитый хайку самого знаменитого японского поэта раннего нового времени или, некоторые говорят, позднего средневековья, Мацуо Басео. Сочинил он его, если не ошибаюсь, в 1686
1: году. Достаточно давно. А если... А вообще вот эти старинные какие-то вещи, да? если мы стали сейчас говорить о 8, 9, 10, 11 веке, сейчас переключились уже на 16, 17, а в итоге сегодня имеем 20, 21. По, по языку, по стилю, по по слому традиции сильно отличается то, что было написано там тысячу лет назад от того, что, например, пишется сегодня. Не по тематике, допустим, даже, uh-huh. да, а именно вот по структуре. Ну, образно говоря, если сравнивать с русским языком, мы же понимаем, что э, сказание о, пал- ту- о полку Игореве далеко не каждый человек э, да, э, сможет э, даже образованный и сможет прочитать, и uh-huh. уж тем более понять вообще, о чем все это дело. Да? То есть язык достаточно серьезно поменялся э, русский за это время. Что с японским здесь происходило?
0: Японский язык тоже поменялся, он не исключение, он подчиняется таким же лингвистическим законам, как и все другие языки, и Древний японский язык 8-9 века очень сильно отличается от современного. Средневековый язык отличается от древнего. И тот, и другой понимать сейчас довольно сложно без специальной подготовки, потому что слова произносились иначе, некоторые звуки тогда были совсем не такие, как сейчас. Кроме того, очень сильно поменялась грамматика. Поэтому, чтобы адекватно читать, понимать и любоваться музыкой и смыслом древних японских стихов, нужно, в общем, учить древний язык. И современные японцы далеко не всегда могут прочесть с налёту старинные танки.
1: Могут понять, что там вообще происходило. А, а Опять же, если сравнивать с, с, ну, окей, там, с, с российской или с, с западноевропейской литературой, которую... М- иногда даже просто для как раз для простоты принято делить на определенные периоды. ну мы знаем там был средневековье, Ренессанс, не знаю там романтизм, модернизм и так далее, mm-hmm. футуристы и прочее и так далее. Японскую литературу и в частности, например, поэтическую традицию вы также делите на какие-то периоды или это более плавный, или может быть наоборот более грубо устроенный процесс?
0: ну это смотря как делите, есть разные принципы. Прежде всего, процесс более плавный, потому что у японцев никогда не было резкого слома традиция. В этом отношении это, пожалуй, уникальная культура, в которой ничто не исчезает бесследно, ничто не предается забвению и порицанию. Вот как они придумали давным-давно, еще в письменные, в архаические времена, форму танка. 31 слог, которые обычно записывают пять 5 строк в европейской записи, хотя сами японцы это пишут или в одну, или в две вертикальные строки. Так вот, это самая танка существует уже больше тысячи лет. Меняется грамматика, меняется лексика, меняются настроения людей, но форма остается. Соответственно, резкого слома не было. Что же касается вашего вопроса про периодизацию, ну, есть самая простая. Архаика, древность, средневековье, новое время, новейшее время. И есть границы которые немножко меняются туда-сюда, разные ученые считают по-разному. Есть более традиционная японская э, периодизация, которая мне больше нравится, поскольку она соответствует какому-то э, внутреннему японскому смыслу истории и развития общества. Это династическая э, периодизация. Э, была эпоха Хейян, эпоха блестящей классической древности, Золотой век. Вот э, повествование Гензи было создано в это время. Это 8-12 века. После этого начинается раннее средневековье. Если пользоваться европейскими сравнениями, это эпоха Камакура, когда танка и поэзия претерпевает определенные изменения, когда появляются всяческие инновации. После этого наступает период развитого Средневековья, это XIV уже век по 16-й период Мурамати, мой самый любимый. Возникает иная форма поэзии ренга, степленные строфы. Она практически неизвестна, или она была неизвестна, когда я только начинал этим заниматься, я по ней писал в свое время диссертацию. Сейчас более-менее начинают как-то вот и на Западе, и э, в России ее изучать, немножко переводить. Это моя любимая форма японской поэзии, потому что она абсолютно ни на что не похожа. Это совместное или коллективное сочинение стихов, длинные цепочки, когда люди садятся в кружок, И произносят по очереди одну строфу, другую, третью, подхватывая, видоизменяя, подначивая соседу, давая ему сложные э, выражения. То есть это своего рода игра, но игра очень серьезная. Импровизационная, да? Импровизационная, но надо досконально знать правила э, мастера ренга. Ренга это означает буквально сцепленные строфы. Мастера говорили, что нужно 20 лет провести, пока не выучишь все правила. И на самом деле правила эти головоломные. Так вот, в развитой средневековье это была любимая форма. А потом нравы стали проще, демократичнее. А когда становится больше людей, которые занимаются чем-либо, в том числе поэзией, и когда все это культуру уходит внизы, во то все как-то упрощается при демократии. И вот от Ренга отсекли первую строфу, она называлась Хокко, и стали придавать ей особо большое значение. И мастера стали уже соревноваться в, в том, кто получше сумеет сочинить первую строфу. Это три строчки в европейской записи или 17 слогов. Потом это Хокко назвали Хайко.
1: А в чем разница, кстати? Между Хокко чем. и да. Хайко? Да.
0: Исторически «Хокку» — это начальная строфа длинной цепочки в сто строф Ренга, стихотворной цепочки. А вот потом, когда люди уже потеряли большое искусство нанизывать строфы одну на другую, вместе работать над единым сочинением, как-то подлаживаться друг под друга, гармонизировать свой собственный дух. Кстати, вот акт сочинения цепочки Ренга называли «Итидза», что означает «сидение в единении» хорошо сидим, вот, наверное, по-русски ну, да, это можно такое. перевести, угу. вот, так вот, это стало постепенно уходить, стало больше проявляться эго, и люди стали больше выпячивать себя, и стали больше обращать внимание на индивидуальные строфы, и придавать особое значение первой хоку И потом они стали сочинять более короткие э, ренга. Вот во времена басё ренга уже были в 36 строф, а не 100. И искусство басё так сильно выделялось э, по качеству от всех остальных, что он сочинял много отдельных этих строф, хокко. Ему в этом стали подражать. И потом в новое время люди уже перешли к индивидуальным краткостише, вот в 17 слогов, и стали их называть хайку.
1: То есть, если я правильно понял сейчас, чтобы окончательно это как-то утвердить, то есть хопку okay. это первая строка вот этой длинной игры, да, серьезная, да. красивая, интересная, вот все, что вы сказали. А когда это стало представлять собой отдельную литературную форму, это стало называться «хайку».
0: Совершенно верно. А что касается вот этого слова «хай», то это, опять же, древний китайский иероглиф, а в японском языке это означало игривый, шуточный, несерьезный. То есть изначально это противопоставлялось средневековому, головоломному, возвышенному искусству составления совместных поэтических цепочек. То есть это своего рода такая была вульгаризация, не побоюсь этого слова, высокосредневековой традиции, А потом, как это иногда случается, это тоже приобрело свой культурный вес.
1: Да, это понятно. У меня к вам масса вопросов по поводу танки, хайку, некоторых других элементов японской поэзии. И, конечно, я очень хочу выяснить, почему именно Мурамати ваша любимая эпоха. Давайте чайку глотнем и через две минуты продолжим. Давайте.
0: Объект 22.
1: Right. Евгений Семенович Тейнер, доктор искусствоведения. Говорим сегодня о японской поэзии. Мы уже произнесли несколько, вполне, мне кажется, многим известных слов, вроде хокку, хайку, танка. Понятно, что там хайку и танка, наверное, самые известные, как это правильно называется, виды, жанры, Формы. Формы, да, все-таки формы японской поэзии, но наверняка ведь существуют и какие-то другие в современности, да? То есть Ренга это ведь тоже, в общем, форма, наверное, да? Да, это Серьезная. средневековые формы, угу. которые
0: зародилась как я уже говорил, в развитой средневековье где-то в XIV веке, достигла подъема в XV, потом увяла. Да,
1: есть что-то еще? Какие-то вот такие формы? Практически слишком... ничего. То есть mm-hmm. существует,
0: как я уже говорил, ничто не умирает у японцев. Есть слегка видоизмененная танка. Изредка стала появляться возрожденная ренга. Хайкуча, чрезвычайно популярная. Но э, где-то с конца XIX века под влиянием Запада, модернизации, когда Япония открыла свои порты всему миру, э, поэзия появилась тоже в новых формах. Это была так называемая Гендайси. Поэзия Нового Времени, и поэзия эта была часто организована совсем нетрадиционным образом. Она напоминает скорее верлибор в европейских э, понятиях. Вот. Она сейчас а также чрезвычайно популярна, и вот это, пожалуй, самое существенное прибавление корпуса японской э, поэзии, которая появилась за последние ну, сто с чем-то лет.
1: Mm-hmm. Серьезное отличие э, в этом есть? Какое-то вот э, того, что мы представляем э, у японской поэзии?
0: Да, э, очень значительно. Это не так сильно известно. Не так много людей переводят э, Гендайси и Синтайсе новую поэзию. Этим активно занимался, а может быть и сейчас занимается наш замечательный специалист и переводчик э, Александр Долин. Э, поэзии «Нового времени». А вообще, как я сказал, это вот переводится чаще всего белым стихом. А в японском языке они используют новые слова, которые традиционно никогда не употреблялись в классической поэзии. Там были очень четкие правила, какие слова можно употреблять, какие считались низкого жанра и неприличными. А, так что это нечто новое. Но.. Я этим, кстати говоря, не очень увлекаюсь и интересуюсь. Мне это нравится меньше, чем классические.
1: Чем классические вот эти какие-то моменты. Знаете, ну, если позволите немножко конкретнее о вот этих основных формах танка, я помню, произвела на меня какое-то сумасшедшее в свое время впечатление. И вы же помните, конечно, этот момент, когда появились появилась книга под названием эротические танки рубока шо Да я видел это которая стала совершенно в какой-то момент... Мало того, я прям помню, там в аннотации она вышла, мне было 14, что ли, каких-то, да, может, меньше. И там было в аннотации написано, что когда эти эротические танки Рубокашо, там в каком-то XI веке появились, произвели эффект разорвавшейся бомбы и так далее. Mm-hmm. И потом, как вам, конечно, хорошо известно, практически такой же эффект разорвавшейся бомбы получила информация, когда выяснилось, что это, в общем, Никакой не Робока Шо, никакой да. не 11 век, да, это Виктор Иванович Пеленягры, который, в общем, создал такую литературную мистификацию вполне себе вот в 20 веке, да, во второй uh-huh. его половине. А, вы же, наверняка, с ними знакомы. Как вам кажется, вот эта м, традиция была выдержана в таких моментах? Насколько, то есть насколько сложно писать такого рода поэзию?
0: Mm. Здесь надо разделить э, понятие на каком языке писать. Если на японском, как я уже говорил, написать средний стишок, и даже неплохой, довольно несложно, если выучить несколько базовых э, правил. Написать гениальный стишок намного сложнее, но это уже тонкость. Это всякая... как в любой литературе. Да. Да. А если написать на другом языке по-русски... Стихотворение в японском размере, с японской образностью, с каким-то экзотическим колоритом. Да, это все можно. Это все зависит от умения, тонкости, стилизации. Это довольно распространенное занятие студенты-японисты. Вот в мое время, по крайней мере, писали, я писал такие стишки. Обычно, если не всегда с ярко выраженным маротическим э, колоритом, то с каким-нибудь игривом. Мы обменивались с подружками такими стишками в псевдояпонском духе. Э, я несколько таких стихов написал, нет, я их написал с куртуазными целями, но читаю иногда э, на своих лекциях по японской поэзии, чтобы было студентам проще увидеть по-русски. Им бывает сложно сражаться с японским языком, поэтому я показываю особенности японской поэтики на русском тексте.
1: То есть вы их писали с такой прикладной, что называется, целью?
0: Нет, я их писал с целью, да, прикладной, хотел произвести впечатление на девушку. А потом оказалось, что вот на этом примере вполне можно показать основные особенности Японской э, поэзии. Если хотите, могу прочитать. Да, очень
1: интересно, конечно.
0: Сейчас я попробую вспомнить, поскольку это было давно, но вот в прошлом году я в начале года студентам это читал. Лучше всего начать с того я сделаю тут дисклеймер э, японские стихи видеть глазами. Во-первых, это писали красивыми иероглифами или силабической азбукой. Ну, и потом, э, в силу того, что существует полисемия очень большое количество аммонимов, то лучше все-таки это смотреть глазами и одновременно слушать или одновременно петь, чем просто аудировать. Так вот, э, сейчас я вспомню. Ага. «Море черное, настроение кошмар, Тихий океан, коль ты подлинно велик, Столь ли солон ты на вкус?» Теперь идет очень длинный комментарий, если позволите. Во-первых, я постарался голосом обозначить ритмические отрезки. 5, 7, 5, 7, 7 слогов или мор, на которые делятся танка, состоящая из 31 слога. Далее. Обычно классическая танка начинается с зачина с обозначением места, географическое название. Утамакура это называется, или изголовье песни. Для меня это было море черное, черное море. Кстати говоря, очень часто классическим стихам в антологиях, где их собирали, или в письмах, в которых отправляли стихи возлюбленным, писали предисловия, которые рассказывали об обстоятельствах создания стиха, и это сильно проясняло ситуацию, потому что, когда писали, все очень изощренные намеками, часто без предисловий было трудно понять. А, так вот, у меня предисловие было такое. Отправившись в на Черное море и тоскуя о а возлюбленной, уехавшей на Тихий океан, ухудшать свою карму, так сложил. Дальше идет стишок. Так вот, Черное море — это, стало быть, обозначение, где я был. Море Черное Ой, я уже забыл. То есть географически, Но, а, да, а, дальше. Геор... Настроение кошмар Если это записать в одну строчку, как японцам полагалось, записывать, то оказывается, что слово черное может согласовываться и с предыдущим, море черное, и с последующим словом черное настроение. Это прием, э, чрезвычайно распространенный в японской поэзии, называется как что переводится как «поворотное слово». Это слово вертится вот вперед назад и образует двойные островки смысла. То есть, почему японские стихи были такие короткие? Потому что одно и то же слово имело два-три смысла. — Оно выполняло
1: сразу несколько функций, получается. — Совершенно
0: верно. И это значило, что внешний смысл мог быть один, а глубинный, самый главный, другим. То есть, на внешнем уровне это стихотворение — о красотах родной природы, или о поющих сверчках, или о цветущей вишне. И все это, разумеется, так. Но другой смысл из-за тонкой словесной игры — смысл любовный. Обычно это горестные упреки. Вся японская поэзия имеет такой минорный и несколько слезливый характер. «Стало быть, море черное, настроение кошмар, тихий океан». Тут можно поставить восклицательный знак, это как бы обращение, но опять же э, настроение «кошмар тихий». Опять э, два слова «кошмар тихий» образуют известное э, словосочетание «тихий кошмар». Тихий океан — это другая географическая метка, где находится далекая возлюбленная. И дальше продолжается тема. «Коль ты подлинно велик, Тихий он же Великий океан», то есть обыгрывается вот, второе название, «столь ли ты на вкус?» Ну, соленая вода, соленые слезы. У японцев всегда очень много слез в стихах, они всегда плачут, утирают рукавами. И, кстати, мокрые, влажные рукава — это символ несчастной любви. И в чем смысл? В том, что горестный поэт спрашивает свою коварную возлюбленную, отъехавшую вдаль, Находясь там у себя вдалеке, так же ты плачешь и тоскуешь, как я, по тебе. Вот э, вкратце э, то, что можно э, сказать о втором смысле, э, который присутствует, как правило, во всех японских творениях. Но, как я говорю, э, надо это все вылавливать, заранее зная поэтику. Потому что если этого не знать, можно ничего этого не увидеть.
1: Ну вот хорошо, что вы все это объясняете. Потому что теперь, может быть, для многих, и в том числе для меня, это будет раскрываться какими-то совершенно новыми. Играть красками, раскрываться новыми смыслами. Даже вполне себе а, какие-то знакомые вещи.
0: А, я надеюсь, что, может быть, это станет чуточку ближе. Хотя, если говорить не об этом моем шуточно на парадическом стишке, а о настоящих японских стихах, то... Перевести это совершенно невозможно, всю эту игру амонимами. Ну, разве что, вот мне сейчас приходит в голову пример, я шел э, мимо э, мимо гор, искал, тра-та-та. Так вот, искал — это как бы скалы, и я что-то там искал. Но в русском языке э, совершенно иной строй, амонимов намного меньше, если это есть, то воспринимается это пародически и снижает высокий лирический пафос, и обычно такие вещи остаются в затексте, и переводчик должен писать комментарий, чтобы вот, донести какое-то изначальное содержание.
1: То есть это практически такое обязательное успех. как же сложно переводчикам японской поэзии. Безумно сложно. Можно всю жизнь положить на это дело и не добиться, в общем, никаких серьезных успехов. Совершенно
0: верно. А потом народится новое поколение, которое обвинит тебя в том, что ты переводил неправильно. И, соответственно, нужно будет вот переводить иначе.
1: Переводить иначе. Ну, что делать? Такой труд, такая работа.
0: Объект. И объясняется, что это такое.
1: (связь) Давайте пойдем куда-то. Все-таки все все равно хочется все время к к каким-то истокам. И Вы сказали уже о том, что есть, безусловно, разница в том, что писалось тысячу лет назад, (связь) в том, что делали 400 лет назад, и то, что делают сегодня. Но все равно, если я правильно понял, есть какие-то фундаментальные основные вещи, которые, в общем, никуда не не деваются. Да, Они могут как-то чуть-чуть, может быть, Да нет, даже как-то не чуть-чуть они могут. Даже Ну, не чуть-чуть. Да, да да не могут они даже даже чуть-чуть. Но действительно, когда мы говорим о о поэзии, да не только о поэзии, когда мы, в принципе, говорим о литературе, даже о прозаических произведениях, безусловно, можно читать очень там поверхностно, для развлечения, что угодно, но любая серьезная книга, любое серьезное исследование, естественно, в первую очередь утыкается в вопрос, вот той самой нашей любимой поэтики.
0: Mm-hmm.
1: Да, mm-hmm. все мы знаем там какого-нибудь Умберта Эка, который пишет поэтику Джойса, да, хотя казалось mm-hmm. бы, да, ну, ну, в общем, ну о чем здесь сейчас мы должны говорить. Ну а поскольку лишь мы говорим о японских произведениях, то здесь-то как раз с поэтикой, кажется, все в порядке.
0: О да, японцы очень рано стали теоретизировать и пытаться понять, что такое поэзия, какую роль она играет в жизни. То есть она, как я уже говорил, играла исключительно важную роль, магическую роль. Стихотворение обладало заклинающей силой. Например, были древние обряды куними, что означает «смотрение страны», когда государь восходил на гору, озирал крест свои владения произносил, пел танку и тем самым как бы подтверждал свою легитимную власть на все присутствующее. В словах присутствовала душа, душа слова Коттудама, которая могла оказывать магическое влияние на тех, к кому это обращалось. И в самом начале X века автор-составитель первой антологии, а все короткие японские стихи практически дошли до нас, будучи собранными в антологии поэтически, которые составлялись всегда по высочайшему императорскому рескрипту, то есть это было государственное дело и служило целям легитимации власти, собрать самые лучшие стихи со всей страны. А, так вот, этим занимался такой ученый, филолог и поэт Кино Цураюки, который написал первую японскую поэтику. И вот... Давайте я прочту из нее начало, я помню первую строчку, и начинается это так. «Песни Ямато» — Ямато это древнепоэтическое название Японии. «Их семя одно — человеческое сердце, из которого вырастают тысячи и тысячи листьев слов». То есть песни и слова вырастают из сердца. Люди, что живут в этом мире, опутаны густыми зарослями своих дел и забот, и то, что у них на сердце — Видят они и слышат, выражают они в слове. Без всякого усилия движет песни небом и землею, внушает сострадание невидимым глазу богам, духам и демонам, носит согласие в союз мужчин и женщин, умягчает сердца суровых воинов. Все это песня. То есть вот такое выражение, что песня как бы управляет миром, гармонизирует его. А когда-то в свои юные годы, когда я занимался своей диссертацией по Ренге, написал статейку под названием «Средневековая японская поэзия как средство коллективной гармонизации бытия». И это действительно так. Это было моление песней. Бывало, что поэты собирались в определенные ритуально отмеченные дни, в определенном ритуальном месте, скажем, в синтаистском или буддийском храме, сочиняли вместе стихи, записывали это в определенном формате на специальные листочки танзаку удлиненные и возлагали потом все это на алтарь как подношение богам. Это могло излечить больного, вернуть неверного мужа, бывали такие случаи, ну и тому подобные магические действия, которые могли совершаться при помощи удачно сложенного стихотворения.
1: Это удивительные какие-то вещи. Если позволите, я бы хотел немножечко вернуться к Хайку. Мы поговорили, мне кажется, какие-то uh-huh. ключевые моменты танки uh-huh. стали понятны. А Хайку мы пока так основу заложили, но немножко обошли стороной. У меня, знаете, есть какое-то ощущение, что вот танка и то, что вы прочитали про тихие океаны, Черное море, uh-huh. мне кажется, как раз очень подтверждает вот это мое ощущение, что танка настроится на таком пообразно противопоставление некоторых элементов, но ну, в данном случае географических может быть да, даже, то есть есть что-то, что происходит в разных местах, как-то между какими-то субстанциями и так далее. А хайку, ну, может быть еще и потому, что она меньше, да, mm-hmm. это три строки в русском написании, и она такая секундная. То есть танка в этом смысле, она разбросана. Тут много каких-то сполохов, точек, которые собираются угу. в одну кучу уже в нашем сознании с помощью наших чувств и ощущений. А, а хайку, вот оно, так, такая клякса, ежели хотите, ну, образно ну, выражаясь. Да, так. да, Это правда? То есть правильное ощущение?
0: А, да, это мгновенностью минутная зарисовка, наблюдение природы или душевного состояния. Это один краткий фрагмент или момент, выхваченный из потока бытия. Вот, чтобы не растекаться, не давать много примеров, можно вернуться э, к тому, с чего я начал. Старый пруд прыгнула в воду лягушка, слышен всплеск воды. Это парадигматическое хайку басео Об этом хайку написали множество э, ученых статей. Есть антология, вот, где объясняется с разных точек зрения, что это такое и никогда не объясняется это полностью, потому что здесь как раз видно такое противопоставление стабильности, покоя, вечности. Старый пруд, представляешь себе заросший, там ряской воду, она недвижная, тишина, покойствие, ваби-саби, это эстетика одиночества и заброшенности. И вдруг все это моментально меняется. Поэт, который сидел и медитировал на берегу пруда, слышит, что прыгает в воду лягушка, всплеск Кстати, в японском языке никакого всплеска нету. Мидзу но ото — звук воды. Какой звук — это твое дело решить. Кстати, танка никогда полностью или хайко ничего не разжевывает. Она намекает. Но, тем не менее, этот звук — вот. Если в
1: японском мы слышим не всплеск воды, но вот как вот мы, мы понимаем, что урони что-нибудь в воду, и угу. все, что случится, называется всплеск. А здесь появляется действительно тот самый поэтический звук, который может для каждого э, воспринимающего э, в данном случае это произведение, в том числе являть э, что-то свое и рождать какой угодно другой образ, в э, от да, от мышления.
0: это более размытый, более общий термин или слово использовано. И, соответственно, что это означает? Что вот э, неподвижность, и гармоничность и вневременность мира, взорванная этим звуком, это резкий толчок, который из медитирующего состояния поэта выводит куда-то. И, кстати говоря, такого рода резкие звуки в неподвижности, часто в темноте и часто связанные с водой, э, были признаны э, толчком или триггером э, к просветлению в буддийском смысле. Фиксировано несколько таких случаев, когда резкие звуки для медитирующего человека э, служили пробоем в бытие. То есть можно очень долго на эту тему философствовать, чем я когда-то сам занимался, но самое интересное даже не это. А то, что вот все э, сказанное я не отменяю. Но хочу добавить, что если мы вспомним, в каких условиях Басё написал это стихотворение, то окажется, что он вовсе не сидел на берегу заросшего пруда в тишине, и медитации. Он участвовал в конкурсе, пирушки пирушке, попойке со своими приятелями и учениками, которые собрались вместе, чтобы сочинять стихи на тему лягушка. Кстати, вот э, японцы... Десять секунд. Они очень любили вместе собираться и устраивать социальные действия из поэзия. То есть это была просто часть их жизни, чем это и примечательно да, интересно. часть
1: какой-то игры. Евгений Семенович, ты, не раскусновед, кандидат филологических наук, доктор раскустоведения, профессор факультета мировой экономики, и мировой политики, школы востоковедения, высшей школы экономики. Спасибо вам большое. Я с восхищением пойду бассей перечитывать, да и, впрочем, не только его. Спасибо. Спасибо, рад стараться. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру